0: Gesundheit Gesundheit Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8 da sind wir wieder mit der neuesten Ausgabe der gesunden Stunde dem Bürgerfondsformat, das sich alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit mit Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit beschäftigt. Da wir beide, Vitalstoff-Blog-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Obergräfenkämper, zurzeit sehr viel unterwegs sind, wird diese Sendung in freier Natur vorproduziert, damit wir auf alle Fälle unsere Themen, die uns so, ans Herz liegen, die uns so am Herzen liegen, äh, besprechen können. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich das Team der gesunden Stunde an alle Corona-Vorgaben und Regeln hält und die nächsten 57 Minuten kein Aufruf gegen bestehende Maßnahmen darstellt. Wir bitten alle Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, sich kritisch mit dem Inhalt unserer Sendung auseinanderzusetzen und genau wie wir alles unter freier Meinungsbildung zu betrachten. Entfremdung, Isolation, Verunsicherung und Angst, das sind Negativfaktoren, die im Zusammenhang mit der Pandemie festgestellt, genannt und erlebt werden. Jeden Tag. Die Corona-Pandemie ist seit Monaten das beherrschende Thema weltweit und wird es bis auf weiteres bleiben. Doch über die Gefahren durch das Virus gab es von Anfang an unterschiedliche Einschätzungen. Vielleicht ist das der Grund, warum ein Buch sich seit Wochen als Nummer 1 Bestseller in den Charts hält. Dr. Carina Reis und Dr. Sukharit Bakti belegen mit Daten und Fakten in ihrem Buch Corona-Fehlalarm die These, dass durch die Maßnahmen ein schlimmerer Kollateralschaden angerichtet wurde, als durch das Virus selbst. Legitime Einschätzung oder gezielte Provokation? Dieser Frage gehen Uwe Altschner und Sigibor Grevenkämper nach unserem ersten Musiktitel auf den Grund. Bleiben Sie dran, informieren Sie sich und begründen womöglich Ihre Meinung anhand von belegten Hintergrundwissen. Nicht verurteilen, sondern analysieren und alle Seiten betrachten, das ist wichtig. I'm Still Standing von Elton John hören Sie jetzt. God bless you. Zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sigi Obergräfenkämper alle Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8. Kaum ein Thema dominiert unsere Zeit so sehr wie das Coronavirus und die dadurch ausgelöste Infektionskrankheit Covid-19. Eine Situation, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Pandemie eingestuft wurde. Dazu kursieren, ich zitiere vom Klappentext des Buches, das wir heute besprechen, widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen. Unterschiedliche Ansichten über die Gefahren durch die Pandemie führen zu tiefgehenden Disputen und Sorgen für Verwirrung der Menschen. Und genau in dieser Zeit der Proteste und Kundgebungen erscheint das Buch Corona-Fehlalarm von Dr. Sukharit Bhakti und Dr. Karina Reis, in dem Fragen aufgeworfen werden wie, was ist wahr, was ist Fakt, was ist Interpretationssache. Der Bestseller aus dem Goldeck-Verlag behauptet, sachlich aufzuklären. Mein Kollege Uwe Altschner, Herausgeber des Vitalstoffblogs, hat das Buch gelesen und die Thematik nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig recherchiert. Alle Informationen, die, am Lo in, die im Dialog mit mir ausgetauscht werden, dienen der Bildung eines informierten kritischen Urteils in eigener Verantwortung und zur Überprüfung vorgefasster Meinungen und Positionen. Hallo Uwe. Hallo Siggi. In den äh, Medien ist Dr. Bakti ja kein Unbekannter. Trotzdem möchte ich mal zunächst wissen, wer verbirgt sich hinter dem Namen und was könnte ihn dazu befähigen oder befähigt haben, das Buch Corona-Fehlalarm, über das wir heute sprechen, zusammen mit seiner, ich glaube, Frau, Dr. Karina Reis, zu schreiben?
1: Ja, äh, also sind ja eine Reihe von Fragen. Ich glaube, als allererstes Mal sind es äh, Professores, also sowohl... Herr Bakti, Professor Dr. Med, Sucharit Bhakti, als auch Frau Professor Dr. Karina Reis. Sie ist äh, Dr. Rea Natt, also ähm, sie ist Biologin, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, sind akademische Lehrer. Das heißt, sie bilden aus, im Fall von Professor Reis oder haben ausgebildet, äh, im Fall von Herrn Professor Bhakti. Und ob die in den Medien äh, bekannt sind, äh, Wahrscheinlich sind sie in den Medien auch bekannt, aber da leider in der Regel eher unrühmlich, weil über sie geschrieben wird, anstatt mit ihnen zu sprechen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen bis dato, wo sich Medien, also sprich Redaktionen, Zeitungen, Magazine oder auch Radio- und Fernsehsendungen mit ihnen direkt unterhalten haben. Es gibt jetzt ein paar in den letzten Wochen aber beide und vor allen Dingen Herr Bhakti sind ja seit Anfang an, spätestens Anfang April, wirklich aktiv bemüht, die Unsicherheit rund um das Thema Coronavirus, SARS-CoV-2 und Covid-19 zu neutralisieren, diese Unsicherheit aufzubrechen bzw. dazu beizutragen, dass die Menschen sich ein sicheres Urteil fällen.
0: Äh, warum wird denn dann Dr. Bakti und seiner Frau in den Mainstream-Medien keinen Platz eingeräumt? Was konnte die? Warum, was konnte der Grund sein?
1: Ähm, ja, gut, das ist jetzt ein bisschen Spekulation, weil dazu müsste man tatsächlich eigentlich die Redaktionen und die Redaktionsleiter jeweils fragen, warum man das nicht tut. Ich habe vor wenigen Tagen hier in Osnabrück äh, ja eine Rede gehalten. Da ging es auch ähm, mittelbar um Herrn Professor Bakti, wo ich auf dem Marktplatz bei einer Kundgebung gesprochen habe und die offene Debatte angemahnt habe, die wir dringend brauchen, auch damit die Gesellschaft zusammenbleibt, bleibt, müssen wir uns einfach zumuten, miteinander zu sprechen anstatt übereinander. Und da habe ich auch der Neuen Osnabrücker Zeitung letztendlich empfohlen, äh, doch nicht nur über Herrn Bagdi zu schreiben, sondern ihn auch einmal zum Interview einzuladen. Das hat leider bisher auch noch nicht stattgefunden.
0: Also hast du keine Resonanz bekommen?
1: Auf diese Frage jetzt noch nicht. Vielleicht kriege ich es ja auch noch. Vielleicht hilft ja auch diese Sendung ein bisschen mit, dass das eventuell kommt. Aber die Nutz ist ja ein Medium, was sehr viele Interviews durchführt. Und ähm, insofern ist es vielleicht tatsächlich eine Idee, jemanden dazu ähm, direkt zu befragen. Zumal äh, Herr Dr. Hammelmann, ähm, ein, ein verdienter, äh, langjähriger, leitender Mitarbeiter der Neuen Zeitung, ja auch einen entsprechenden Kommentar geschrieben hat, in dem er äh, gefragt hat, ob das denn eigentlich nur, ähm, also gar nichts zu bedeuten habe, wenn da ein, ein Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste seit Monaten ähm, steht. Und äh, ob er sich das jetzt vollkommen zu eigen macht, das weiß ich nicht. Das müsste man ihn auch noch mal fragen. Aber in jedem Fall hat er die Frage richtig formuliert. Das ist jetzt hier ein relevantes Thema. Das Buch ist auf der Bestsellerliste bei einem der Themen, die uns wie kaum ein anderes in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben und auch was die Lasten angeht ja noch weiter beschäftigen werden und warum man da nicht mit so jemandem spricht, der ansonsten äh, von seiner Biografie her als Professor, also er ist, das habe ich ja nicht beantwortet, die Frage, er ist Infektionsmediziner, er ist also Doktor Med und ähm, Infektionsmediziner äh, und hat die Professur an der Universität Mainz, also Johannes Gutenberg Universität Mainz gehabt, wo er für ähm, Infektionsmedizin und Hygiene zuständig gewesen ist. Und dazu gehört natürlich auch die Beschäftigung eben mit Infektionskrankheiten. Man darf also davon ausgehen, dass er weiß, wovon er spricht. Auch wenn er vielleicht im engeren Sinne kein Experte für Coronaviren ist, aber er ist sicherlich in der Lage und das hat er auch, glaube ich, gezeigt, sich da einzulesen und die relevanten Fragen zu stellen, die auch nicht nur aus der Sicht von ähm, Virologen äh, beurteilt werden können, denn da gehört ein bisschen mehr dazu. Allein schon, wenn man sich anschaut, dass die Virologen selbst wiederum dann in Jene, die über die Wirkung von Viren arbeiten, wie Herr Professor Streeck, und jene, die rein sich beschäftigen mit äh, den Eigenschaften eines Virus, aber mh, wirklich große Erfahrung über das, was eine ein Virus dann konkret anrichtet, gar nicht haben, wie Herr Professor Drosten. Da gibt es ja auch eine riesen Spannbreite und das zeigt einfach, hier gehören mehrere Disziplinen an einen Tisch, in einen Diskurs. Erst recht, wenn wir eine Situation haben, die uns, wie die Kanzlerin sagt, seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, also nichts hat uns seit dem Zweiten Weltkrieg so beschäftigt wie dieses Thema.
0: Bevor wir auf den Inhalt des Buches eingehen, würde ich noch gern wissen, äh, liest sich das Buch wie ein medizinischer Fachartikel oder ist es auch für Menschen zugänglich, die sich außerhalb der medialen Überflutung eine Meinung bilden möchten? Also verständlich.
1: Genau, ich glaube, das ist eine rhetorische Frage und das Buch ist sehr, sehr verständlich geschrieben. Es richtet sich nämlich auch an die allgemeine Bevölkerung, aber es ist ein Buch, was fachlich, glaube ich, den höchsten Ansprüchen genügt, indem es die relevante Forschung berücksichtigt hat. Es gibt sogar jetzt nochmal eine erneuerte, überarbeitete Auflage, wo die ganz neuen Forschungsergebnisse mit drin sind, wo wir auch noch vielleicht drauf zu sprechen kommen, nämlich über die Frage, brauchen wir unbedingt einen Impfstoff? um zur Normalität zurückzukehren. Das war ja die erste Hypothese von vielen, unter anderem auch von dem Herrn Gates, der dazu in den Tagesthemen ja zehn Minuten oder elf Minuten sprechen durfte, obwohl er kein Virologe ist und kein Mediziner ist, sondern einfach nur jemand, der ganz viel Geld hat und dieses Geld in das Thema Impfen äh, investiert, weil er glaubt, dass das etwas ist, was der Menschheit nutzt. Das wird wahrscheinlich auch so sein, dass das äh, auch einen Nutzen hat. Aber die Frage ist ja, ob diese Hypothese ohne das keine Rückkehr zur Normalität, ob die tatsächlich halt ist und daran gibt es auch nach den jüngsten Forschungsergebnissen äh, aus Tübingen erhebliche Zweifel.
0: Also könnte man ähm, durchaus sagen, äh, dass, es, äh, dass das Buch äh, Corona-Fehlalarm äh, seinen Stellenwert im wissenschaftlichen Gesamtkontext haben könnte?
1: Den hat es, glaube ich, inzwischen äh, längst schon, weil es natürlich äh, eine der wenigen Arbeiten ist, die hier jenseits des Mainstreams äh, liegen und das ist einfach notwendig. Selbst wenn der Mainstream hinter Recht haben sollte, braucht er Leitplanken links und rechts, um sich daran zu orientieren und auch sich zu rechtfertigen. Ähm, und allein deswegen ist das ein ganz großer Gewinn. Was leider immer noch nicht stattgefunden hat, ist, dass sich äh, Menschen, die die Expertise beanspruchen, wie Herr Professor Drosten, ähm, nicht dazu herabgelassen haben, mit, mit jemandem wie Herrn Professor Bakti einfach mal ein kollegiales, äh, fachliches Gespräch zu führen und darüber dann auch äh, Rechenschaft abzulegen. Das ist ein dringendes Bedürfnis, glaube ich.
0: Vielen Dank erstmal, Uwe, für deine Ausführungen über den Autoren oder die Autoren des Buches zur Einleitung unserer heutigen Sendung. Bevor wir weiter darüber sprechen, unterbrechen wir kurz mit einem Musiktitel und zwar I Think We're Alone Now. Bis gleich. OS-Radio 104,8. Immer nah dran. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, da sind wir wieder zurück in der gesunden Stunde. Siggi Obergebenkämper im Gespräch mit Vitalstoffblock-Herausgeber Uwe Altschner über den Nummer 1 Bestseller Corona-Fehlalarm von Dr. Sukharit Bakti. Ähm, Im letzten, Ruhe nachdem du uns einiges über den Autoren oder die Autoren bzw. das Autorenteam erzählt hast, möchte ich gerne über den Inhalt des Buches und seine Aussagen mehr erfahren. Ähm, Im ersten Kapitel, wenn ich den Überblick mir mal angeschaut habe, äh, berichtet Dr. oder das erste Kapitel widmet Dr. Bhakti dem Vergleich äh, des neuen Killervirus mit früheren Coronaviren und dem Grippevirus. Er geht auf die Anzahl der Todesfälle ein und äußert sich zu den Schreckensmeldungen in Italien, Spanien, England und den USA. Äh, wird dieses Kapitel mit Verantwortung und Kompetenz behandelt? Äh, denn wie groß die Gefahr wirklich ist, kann ja kaum jemand beurteilen.
1: Ja, also ähm, ich glaube schon, schwierig, schwierig, ich ich glaub schon, dass man diese Frage ähm, bejahen muss, dass das mit Kompetenz äh, behandelt und auch beantwortet wird. Die Frage, wie wie äh, schwerwiegend ist es, das? das ist allerdings, glaube ich, eher eine fachliche Frage. Und da sind beide ja auch relativ deutlich in Bezug auf ähm, die Kritik, die sie am bisherigen Vorgehen äußern, weil sie sagen, hier werden die Maßstäbe jetzt äh, verschoben, die Gefährlichkeit einer Epidemie, einer Infektionserkrankung, die bemisst sich und muss sich daran bemessen, wie viele Todesfälle sie verursacht. Und da ist eben schon ein Punkt, dass wir hier die Maßstäbe kaum klar haben. Wir haben jetzt sowieso im Sommer die Frage nur noch über Fallzahlen, obwohl keine oder so gut wie keine Todesfälle und 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 auch keine Hospitalisierungen, keine, also keine schweren Erkrankungen, in, äh, Aufenthalte in, in, in äh, äh, Intensivstationen sind auch auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau, wie auch jedes Jahr immer äh, natürlich Menschen im ganzen Jahr, die auf in, intensiv behandelt werden müssen, aber eben nichts Epidemisches, äh, das ist das, was sie worauf sie hinweisen äh, in dem Buch, aber auch in allen Äußerungen seither. Und ähm, insofern geht es hier darum, wie, wie man da die Maßstäbe tatsächlich äh, legt äh, und das sind dann eben die Fragen, die sie aufwerfen im Hinblick auf die internationale ähm, Behandlung. Da wird vorgegeben, es wurden auch von Anfang an Prognosen erstellt und ich glaube letztendlich kann man sich darauf verständigen, dass das okay ist, dass Von er irgendwie
0: Prognosen erstellt.
1: Ja, also die Weltgesundheitsorganisation hat äh, eben bei der Einstufung als Pandemie äh, schon ein paar Annahmen getroffen und dann sind hinterher weitere Annahmen ja, zugrunde gelegt worden, auch in Deutschland für die Maßnahmen und dieses, das waren dann Hochrechnungen, sogenannte Modellrechnungen. Modeling wurden Epidemiologen, beziehungsweise äh, im Strengen genommen waren das nicht alles Epidemiologen, die die Rechnungen gemacht haben. Also Professor Ferguson, Ferguson aus, aus England ist äh, kein Epidemiologe, aber ist schon äh, erfahren und und häufig befasst, wenn solche Rechnungen angestellt werden. Und diese Arbeit aus England vom Imperial College, die war eben auch eine, die eingeschlagen wie eine Bombe, weil sie prognostizierte, dass ohne Maßnahmen Millionen von Menschen ähm, weltweit äh, sterben äh, sterben müssten. Und äh, diese, also allein in den USA, äh, glaube ich, 200.000, äh, nee, eine Million Tote und in England äh, 200.000 wurden äh, prognostiziert und äh, Fakt ist, dass diese Studie fachlich, total ähm, dürftig äh, gewesen ist. Das sage nicht ich, sondern das sagt die wissenschaftliche Gemeinschaft, die sich dann in den folgenden äh, Wochen äh, damals im April ganz intensiv mit dieser Prognose auseinandergesetzt hat, die einfach viel zu ähm, negativ und viel zu äh, auch reißerisch und, und, und skandalös zustande gekommen ist. Die wurde dann auch zurückgezogen und damit allein schon steht schon eine Frage hin, ist es weiterhin angemessen? Zumal wir müssen auch das sehen, das sprechen die beiden auch an, ursprünglich ging es darum, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Noch einmal, das ist dann okay, wenn man da als verantwortliche Person, als Politiker, als Regierung, auch als Behörde Entscheidungen trifft. Aber ich glaube, was einfach dann anfällig ist und das sieht man momentan eher weniger, ist, dass diese Maßnahmen kritisch hinterfragt werden, ob die Annahmen auch weiterhin zutreffen. Und das zeigt sich einfach ganz ganz klar, dass die Fallzahl wesentlich höher ist, sprich, dass viel mehr Menschen infiziert sind. Am Anfang wurde relativ wenig ähm, gemessen. Auch das Messverfahren, sprechen Sie an, ist ein ein Thema mit diesem PCR-Test, der eigentlich nicht diagnostisch eingesetzt werden kann, aber in Mangelung von anderen Alternativen als diagnostisches Instrument gilt. Und so soll auch jetzt äh, angenommen ist, aber äh, eben äh, der Erfinder des PCR-Tests, der dafür damals einen Nobelpreis bekommen hat, hat gesagt, das ist ein Instrument, um damit wissenschaftlich äh, zu arbeiten, ähm, aber nicht äh, ärztlich zu diagnostizieren. So und das tun wir bis heute, dass dieser Test äh, die Grundlage ist, um die Fälle anführungszeichen nachzuweisen und Fälle sind dann positive Ergebnisse, obwohl Fälle in medizinischen Hinsicht einfach äh, immer die Erkrankten bezeichnet haben. Bottom Line kann man sagen ist das, was äh, Bhakti und und Reis äh, im dokumentieren, ist auch, dass viel mehr Menschen infiziert äh, waren schon und dass damit auch die Sterberate die Tödlichkeit dieses Virus von Anfang an durch die Dunkelziffer, die nicht erfasst wurde, deutlich niedriger lag, sprich, dass viel mehr, dass viel weniger Leute je infiziert, infizierter Person gestorben sind. Und das ist auch jetzt nochmal bestätigt worden durch eine Korrektur der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC, die in der vorvergangenen Woche berichtet hat, dass tatsächlich nur 6% aller Corona-Toten, also sprich alle Todesfälle, die im Totenschein Covid-19 stehen haben in Amerika, nur 6% davon sind tatsächlich ohne weitere Vorerkrankungen, ohne weitere bekannte medizinische Konstellationen, zu Tode gekommen. Und das wäre dann im Kern äh, auch die eigentliche Covid-Todesrate. Alle anderen, und das sagen die beiden eben auch sehr deutlich, sind Fälle, wo das Virus eine Rolle mitgespielt hat, äh, aber so wie beim Krebs äh, hinterher eine Sepsis zum Tode führen kann und trotzdem Krebs die Todesursache ist, ähm, ist es äh, dann eben hier nicht das Virus, was per se äh, eine vorherkrankte Person um, äh, umgebracht hat, sondern es ist die äh, angegriffene Konstitution durch die Vorerkrankung, Stoffwechselstörung, Diabetes, ähm, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung, äh, all die ganzen Risikofaktoren, hohes Alter an sich äh, ist ein Risikofaktor und äh, insofern ist auch das Durchschnittsalter der Toten äh, sehr, sehr hoch, immer noch sehr hoch. Und das heißt, dass hier Menschen letztendlich äh, in der Regel zu Tode kommen, die ihr Lebenspensum ähm, weitgehend erschöpft und erreicht hatten. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, zynisch und abstrakt an, aber das ist die Brille, von der Reis und Bhakti und nicht nur sie äh, auch äh, letztendlich darauf hinweisen, dass das notwendig ist, um etwas zu beurteilen, ob es ein außergewöhnliches tödliches Virus ist, dann muss man diese Fragen stellen. Äh, das tun sie und sie kommen dazu ganz anderen Schlüssen und, und fordern, äh, diese Maßnahmen letztendlich aufzuheben, weil sie nicht verhältnismäßig sind. Sprich, äh, das, was wir getan haben, um das Virus abzuwenden, war viel zu umfangreich. Das hätten wir mit ganz anderen Maßnahmen äh, auch tun können. Erst mal so mit meinen Worten umschrieben.
0: Ja, danke, Uwe, für deine Ausführung. Ähm, ich habe ja in meiner beruflichen Laufbahn mit Zahlen zu tun gehabt, sehr viel mit Zahlen zu tun gehabt und wenn ich jetzt höre, Fallzahlen, Sterberaten, normalerweise gibt es bei Zahlen keine Interpretationsmöglichkeiten, aber so wie der, ich das verstanden habe und Dr. Bakti und seine Frau das schreiben, ist das ja doch wohl nicht so, dass ich unbedingt allem glauben darf, kann, wie auch immer, was ich jeden Tag übermittelt bekomme.
1: Doch, ich glaube schon, dass eine Zahl letztendlich nicht interpretationsfähig ist, wenn sie die hinreichenden, also die notwendigen Bezüge enthält. Eine Zahl ist ein Datenpunkt und ein Datenpunkt ist wie ein ein Fixpunkt auf der Landkarte. Der wird auch erst dadurch aussagefähig, indem du die Koordinaten hinzuziehst, indem du weißt, im Planquadrat B3 befindet sich dieser Punkt, dann kannst du das einordnen. Ansonsten ist es einfach nur ein Punkt, der irgendwo liegen kann und der keinen Bezug ermöglicht. Und genau das ist es ja. Also nochmal auf das Beispiel der Fallzahlen und der zweiten Welle, von der wir jetzt sprechen, zu kommen. Da werden die positiv getesteten erwähnt. Wir haben so und so viele tausend neue Fälle am Tag. Und das klingt dann dramatisch. Das ist aber dann eine Zahl ohne Bezug. Die ist ohne Verhältnis. Die, ist, die ist nicht verhältnismäßig. Wenn wir die Zahl der Testungen hinzufügen und immer mit sagen würden, wir haben jetzt diese Woche oder diesen Tag, diese Woche, sagen wir jetzt mal, eine Million Tests durchgeführt, was tatsächlich so ist. Wir sind in einer Größenordnung von über einer Million Tests pro Woche momentan und haben trotz all dem nur 0,74, aktuell 0,74 Prozent positive in dieser Million. Das heißt, wir haben 7000... Das ist extrem wenig. Das ist sogar so wenig, dass der Test seinerseits ja auch nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Das heißt, die Unsicherheit, die da drin ist, die Schwankungsbreite, dass der Test was Falsches erkennt, die ist in diesem Bereich. Also ein bis zwei Prozent ist die normale Schwankungsbreite. Das heißt, man kann gar nicht wissen, man kann nicht wissen, ob tatsächlich dieser Test Wirklich Positives oder Falsch Positives oder auch Falsch Negativ. Falsch Negativ wäre dann ein Problem, wenn wir tatsächlich viel Erkrankungen hätten, sprich wenn die Arztpraxen voll wären und dergleichen. Dann ist natürlich ein Falsch Negativer etwas, was man nicht haben möchte. Aber momentan haben wir kein, kein, kein Geschehen. Das heißt, wenn tatsächlich dann doch mal irgendwo jemand infiziert sein sollte und nicht erkannt wird, Macht das, keine, macht das keinen Unterschied, weil diese Person ist ohnehin nicht krank, geht nicht zum Arzt, liegt nicht im Krankenhaus. Und das ist eben genau der Punkt, auf den Sie hier hinweisen.
0: Jetzt habe ich so viel Informationen gekriegt, Uwe, und ich glaube, wir können eine kleine Pause vortragen. In der Pause hören wir den nächsten Musiktitel Run Boy Run von Woodkid. Bis gleich, dann sprechen wir weiter über den Corona-Fehlalarm. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde spricht Moderator Sigibor mit Vitalstoffblock-Herausgeber Uwe Altschneu über das Buch, das zurzeit hohe Wellen schlägt und mit seinen Aussagen polarisiert, nämlich Corona-Fehlalarm von Dr. Sukharit Bhakti und seiner Frau Dr. Karina Reis. Uwe, der aktuellen Bedrohungslage durch SARS-CoV-2 in Deutschland widmet das Autorenteam ein weiteres Kapitel. Dann gibt es zum Beispiel Kritik an der Verlängerung des Lockdown und dem Reizthema Maskenpflicht. Sollte diese Expertise in den entscheidenden politischen Gremien mal gelesen werden oder werden Falschinformationen nach dem Motto schlecht recherchiert verbreitet?
1: Also ich will jetzt nochmal vorausschicken, wir sind hier dazu da ein Buch zu besprechen und im Zweifelsfall auch dazu ein bisschen Stellung zu nehmen, aber Grundsätzlich ist es was, wo wir natürlich anerkennen, dass Politiker, gewählte Regierungen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen und wahrnehmen müssen, dass sie eine Pflicht erfüllen und dass sie Kompetenzen haben und da unterstellen wir zunächst mal jedem auch bestes Wissen und Gewissen wenngleich äh, natürlich äh, Maßnahmen durchaus hinterfragt werden dürfen. In jedem Fall würde ich die Frage bejahen, dass man der Politik empfehlen darf und muss, dieses Buch zu lesen. Äh, noch einmal, es ist ein Buch, was äh, wie wenige andere ähm, hier einfach mal ein paar andere Aspekte in den Mittelpunkt rückt, was... Äh, ganz offensichtlich in der Bevölkerung auch auf großen äh, Widerhall trifft. Dafür spricht die Tatsache, dass es äh, eben ein Bestseller ist, ähm, auf verschiedenen Bestsellerlisten ganz oben steht und insofern hat es eine Relevanz und Politik hat die Aufgabe, sich mit äh, relevanten Themen äh, auseinanderzusetzen. Äh, ja, wenn die Politik dann zu der Überzeugung kommt, dass das, was äh, in bestimmten Kreisen als relevant gilt, nicht wirklich äh, wahrhaftig und relevant ist, dann, dann ist auch das etwas, wo sie eine andere Meinung vertreten muss sogar. Aber das fehlt ja hier gerade. Wir, wir, wir reden nicht, oder wir erleben nicht, dass die miteinander reden, sondern wir erleben nur, dass übereinander geredet wird. Und zwar in einer Art und Weise, die dann auch wiederum ins Persönliche geht. Was man Bhakti und, und Reis nicht nachsagen kann, ist, dass sie unsachlich sind. Sie sind sehr, sehr sachlich in ihrer Argumentation. Sie sind durchaus auch von einer gewissen Sorge getrieben, nämlich die Sorge, dass das alles nicht verhältnismäßig sein könnte, dass wir hier auf, mit Kanonen auf Spatzen schießen könnten. Aber damit stehen sie auch nicht alleine. Ich erinnere nur an Dr. Professor John Ioannidis von der Stanford University oder an den neuen ähm, Sonderberater im Weißen Haus in der Covid Task Force, ähm, Dr. Scott Atlas, ähm, der ebenfalls von der Stanford University ist und der auch sagt, es gibt sehr, sehr viele Aspekte, ähm, die hier außer Acht geraten sind, nämlich die Folgen, ähm, die die Maßnahmen haben, ähm, die wir ergreifen um etwas einzudämmen, äh, obwohl möglicherweise das gar nicht so schlimm ist und mit diesen Maßnahmen hätte nicht eingedämmt werden müssen. Aber die Maßnahmen stehen in der, in der Welt. Das heißt, es betrifft die ausgesetzten Untersuchungen. Also medizinische Behandlungen fanden nicht statt, weil das als nicht, nicht äh, äh, lebenswichtig galt, ja, das äh, hat dazu geführt, dass auch Vorsorgeuntersuchungen nicht äh, stattgefunden haben, was dann wiederum zu äh, Erkrankungen äh, und weiter fortgeschrittenen Verläufen führt, äh, dass die Menschen gar nicht erst äh, auch bei Beschwerden wie Herzversagen, Herzinfarkt ins Krankenhaus gegangen sind, Schlaganfälle, wo es ja auf Zeit ankommt, all das sind Aspekte, äh, die äh, mit betrachtet werden müssen wovon auch Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Arbeitslosigkeit, also ökonomische Not ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Die Selbstmordrate, die durch die depressive Stimmung entsteht. Alles das sind Aspekte, die in so eine Betrachtung mit reingehören, wenn man sagt, man muss jetzt hier Leben schützen. Dass man Leben schützt, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Sprich, dass man Leben schützen muss. Aber das ist etwas, was sich immer im Verhältnis zu den Risiken, die man gesellschaftlich akzeptieren äh, muss und akzeptieren will, äh, darstellt. Also beispielsweise auch Autofahren hat ja auch ein Risiko. Trotzdem, ähm, trotzdem verbieten wir das Autofahren nicht. Und äh, Professor Johnnidis, auf den sich eben Reis und, äh, und Bhakti auch ähm, stützen und auch stützen dürfen, hat ja dargelegt, dass das Risiko, an Covid zu sterben, für jemanden, unter 70 Jahren, dass das Risiko geringer ist, als im täglichen Pendelverkehr zur Arbeitsstelle mit dem Auto zu verunglücken. Und das machen wir ja. Auch dieses Risiko nehmen wir auch ganz bewusst auf uns, Das sind wir sicher, wir können das handeln. Bei Corona haben wir uns jetzt eine kollektive Panik äh, auferlegt oder uns da hineintreiben lassen, dass wir auf einmal dieses Risiko nicht mehr bereit sind einzunehmen. Da muss man natürlich vernünftigerweise fragen, warum nicht? Wenn das Risiko in dieser Größenordnung liegt, äh, dann ist es doch völlig unvernünftig, da so panisch drauf zu reagieren mit diesen. Lockdown-Maßnahmen. So, das Thema Maske ist dann ähm, ein abgeleitetes Thema, was ja erst in der Folge dann langsam gekommen ist. Äh, auch da muss man äh, natürlich zugestehen, dass die beiden fragen, wenn wir kein Infektionsgeschehen mehr haben. Noch einmal, die, die Frage der Testungen, zweite Welle, neue Fälle. Ich ist wollte gerade sagen, ist doch eine zweite Welle. Nein, nee, nee, haben wir ja eben in der vorherigen Runde besprochen. Das ist ja äh, nur eine statistische ähm, Fehldeutung. Wir haben viele Tests und damit auch viele falsch positive. Und wir befinden uns genau in diesem Bereich, wo niemand mehr sagen kann, ob das nicht alles Falsch-Positive sind. Und das heißt, wir haben aber die Praxen. Das RKI hat diese Sentinel-Praxen. Die sind im Land verteilt, über 200 Praxen in ganz Deutschland. Und die messen schon relativ genau, stichprobenmäßig, ob irgendwo wieder was losgeht mit Atemwegserkrankungen oder nicht. Und da ist einschließlich Corona momentan totale Ebbe. Es findet kein Infektionsgeschehen statt. So und von diesem Hintergrund ist dann die Frage: Was will man denn da schützen, wenn keine ähm, infektiöse Virenlast äh, überhaupt im, um, äh, im, im, im Umlauf ist? Dann macht das Thema Maske äh, gar keinen Sinn. Ähm, Professor Bakti hat äh, jetzt vor wenigen Tagen in, im österreichischen Sender Servus TV ähm, leider auch nur eben ein Privatsender, der ihn dazu Wort kommen lässt, wenn gleich einer mit doch erheblicher Reichweite schon Servus TV hat ihn dazu vernommen und er hat gesagt: Also für das Thema ähm, Bevölkerungs-, also sprich äh, gefährdete Gruppen, Senioren oder so etwas, da kann man ja durchaus drüber sprechen, zu sagen, Besuche im Altenheim nur mit Maske. Aber im Alltag... Kinder in den Schulen. Da spricht er davon, dass es tatsächlich äh, wirklich ein Wahnsinn so so nennt er das Wahnsinn ist, ähm, weil man den Kindern einfach viel viel äh, Leid damit zufügt, Leid im Sinne von äh, sowohl Gesundheitsschäden, also das Thema CO2 Rückatmung und damit eben auch Gesundheitsschäden, dadurch verminderte geistige Leistung, also eine kognitive Fähigkeit, Lernen findet gar nicht mehr so ist gar nicht mehr so möglich. Aber auch die Frage der Prägung, ja, der alle das, das Gesicht verdeckt, man kann kann nicht mehr über Mimik ähm, lesen, äh, was man ansonsten lesen kann und das eben auch prägend ist für das für das soziale Verhalten. Alles das wird jetzt momentan äh, extrem überlagert. Ähm, und das ist etwas, wo sie dann letztendlich dann sagen, dass, das folgt im Übrigen ja einem Plan, einem Strategiepapier, was das Bundesinnenministerium ja auch veröffentlicht hat, um Corona zu beherrschen im März. ja, Und da steht dieses Thema Angst machen drin, da steht dieses Thema äh, den Kindern zu sagen, oh ihr, ihr müsst aber aufpassen, ihr dürft euch nicht mehr äh, miteinander so frei bewegen, weil ihr könntet ein Virus nach Hause bringen, an dem dann Opa und Oma stirben, das heißt, sterben könnten. Das Folgen. Und das ist natürlich etwas, wo wirklich, ähm, in, in auch meiner Meinung nach, nicht wirklich verantwortlicherweise äh, mit Angst gearbeitet wird, angesichts einer Situation, die äh, nach allem was man jetzt an, an Daten vorliegen hat, nicht sehr viel anders ist als das, was sich normalerweise im Jahr an Infektionsgeschehen ähm, abzeichnet. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wie gesagt eben auch in Amerika, wo die CDC äh, das ja jetzt äh, korrigiert hat und richtig gestellt hat. Und damit im Übrigen auf dem, äh, ungefähr in dem Niveau liegt, äh, wo auch Professor Püschel aus Hamburg äh, sehr früh durch die Obduktion gezeigt hat, dass es äh, etwas ist, wo die Menschen, der Pathologe. der Pathologe aus Hamburg, Rechtsmediziner, der hat gezeigt, der die Menschen obduziert hat, gesagt, es ist niemand gestorben ohne ähm, nennenswerte Vorerkrankungen.
0: Es könnte ja dann sein, wenn äh, das Buch gelesen wird, intensiv gelesen wird, aufmerksam gelesen wird, dass ein Teil der Angst vor Corona genommen werden kann. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, wir hören jetzt erstmal unseren nächsten Musiktitel Enola Gay von Orchestral Maneuvers in the Dark. Danach erfahren wir mehr über den Inhalt und die Aussagen des Buches. Es bleibt spannend. Bis gleich. OS Radio 104,8. Immer nah dran. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, Uwe Alschner und Sigi sprechen in der Aktuellen Ausgabe der gesunden weiter über das Buch Corona-Fehleralarm von Dr. Sukarit. Bakti und seiner Frau Karina Reis wir haben über die Person etwas Gefahr erfahren auch schon einige äh, Kapitel äh, besprochen ähm, eine Sache interessiert mich noch Uwe und zwar äh, glaube ich dass äh, bakti auch äh, Stellung nimmt auf ich zitiere das mal, auf das Vorbild Schweden. So bezeichnen Covidioten ja Schweden im Zusammenhang mit Corona. Was sagten er dazu?
1: Also Schweden ist in der Tat insofern ein, ein wichtiges Referenzland, weil sie einen ganz anderen Weg gegangen sind als fast der Rest der Welt. Es gibt noch ein paar andere Länder, Island, und, und auch Taiwan hat das ein bisschen anders gemacht, hatten aber auch andere Konstellationen. Schweden hatte eine ähnliche Konstellation, insoweit, dass sie auch damals in der, also sie wurden von der Rückkehrerwelle von Urlaubern überrascht, auch vielen österreichischen Urlaubern. Das heißt, Ischgül hat sich auch letztendlich in Schweden ausgewirkt und dadurch ist dann auch äh, erklärbar, also gerade Stockholm äh, der Raum ist dann erklärbar, äh, weshalb dann dort eine, also ein so starkes Infektionsgeschehen ähm, ablief. Und äh, klar ist, dass Schweden in Bezug auf die Schutzfunktion für seine gefährdeten Bevölkerungsschichten, die alten Menschen, auch Fehler gemacht hat, auch Fehler eingeräumt hat. Aber Schweden hat eben grundsätzlich nicht entschieden, das Land komplett abzuschotten, weil sie gesagt haben, man kann dieses Virus nicht aufhalten. Man muss nur dafür sorgen, dass dieses Virus ohne große Katastrophe durch die Bevölkerung durchgeht, also Stichwort Herdenimmunität.
0: Dann könnte ich ja sagen, vernünftig oder radikal die Frage stellen. Also
1: ja, bei Schweden muss man vor allen Dingen mal sehen, Schweden hatte bei der Schweinegrippe 2009 damals, wie viele andere Länder auch, die Impfempfehlung ernst genommen, hat Impfstoffe bestellt und hat damals tatsächlich dann in nennenswerter Größenordnung ähm, Geimpft und sehr viele Impfschäden auch verzeichnet. Das ist das, was bei Schweden tatsächlich dann ähm, zu Buche geschlagen hat. Es ähm, sind junge Menschen erkrankt äh, an, wir hören jetzt hier gerade im Hintergrund die Handwerker, wir sind wie gesagt im, im Freien, um diese Sendung aufzuzeichnen, ähm also ne, junge Menschen sind von einer Krankheit, die sich Narkolepsie nennt, äh, besonders betroffen worden. Der Stoffwechsel ist so gestört, dass sie dabei tatsächlich teilweise so im, im Stehen einschlafen. Dafür hat Schweden einen hohen Preis gezahlt. Einmal an diesem menschlichen Leid, zweitens aber auch an, an finanziellen Entschädigungsleistungen dafür. Und auch das wird ein Grund gewesen sein, weshalb Schweden diese Marschroute, nur eine Impfung bringt uns zurück zur Normalität, nicht mit voller Begeisterung äh, gefolgt ist. Sondern gesagt, nee, das machen wir anders. Dr. Johann Giesecke ist da der entsprechende Kopf dahinter bei den Schweden. Der ist auch jetzt nochmal von der WHO. in eine Was hat der für eine Funktion? Ja, äh, Johann Giesecke war der Staatsepidemiologe, ist inzwischen in anderer Funktion auch bei der WHO. Er ist auch ähm, schon etwas älter. Und der neue, sein Nachfolger Anders Tegnell ist eben jetzt der Staatsepidemiologe, der in Schweden diesen Kurs empfohlen hat, zu sagen, wir schotten uns nicht ab. Wir ergreifen natürlich Hygienemaßnahmen, die üblichen sinnvollen Maßnahmen, um eine Grippewelle, um eine Atemwegserkrankung, einzudämmen Ja, also eben auch ein bisschen häufiger Hände waschen, sich ein bisschen weniger um den Hals fallen. Ähm, aber ansonsten, das Land ist ganz normal weitergegangen, hatte keine äh, keinen Lockdown. So, Schweden hat... Äh Anders als Deutschland beispielsweise sehr große Einheiten, also besonders in Stockholm, was Senioreneinrichtungen angeht. Das heißt auch zahlenmäßig viel mehr Bewohner in solchen Anlagen. Und wenn dann dort etwas übersehen wird, und das ist dann der Fall gewesen, dann sterben in Zweifel tatsächlich auch mehr Menschen, weil eine Einrichtung total betroffen ist. Aber insgesamt, und das ist was, was auch letzte Woche die Welt am Sonntag nochmal gezeigt hat, insgesamt ist das Sterbegeschehen in Schweden im ersten Halbjahr 2019 genauso im normalen Bereich wie es in Deutschland im normalen Bereich ist und was den Monat April angeht, hat Deutschland tatsächlich ebenfalls eine also eine identische Sterbequote Anzahl der Gesamtsterbefälle wie Schweden. Auch. Und das ist ein Indikator dafür, dass es eben keine Übersterblichkeit äh, gibt, ähm, äh, sondern dass es ja äh, an einzelnen Punkten äh, definitiv Verbesserungsmöglichkeiten gibt, also Lerneffekte zu ziehen sind, aber dass Schweden trotz all dem kein großer Ausreißer ist und das wird etwas sehr äh, verzerrt auch in den Medien bei uns dargestellt. Da heißt es immer wieder, um Gottes Willen, wir wollen nicht sowas wie Schweden oder wir wollen nicht sowas wie Italien. Auch Italien hat durch seine Gesundheitsbehörde kommuniziert, dass vier Prozent aller Toten im Zusammenhang mit Covid gesunde Tote waren, die von dieser heimtückischen Krankheit Anführungszeichen, überrascht worden sind. Nur vier Prozent aller Toten in Italien. Der Rest hatte ebenfalls andere Risikofaktoren, hohes Alter, Komorbiditäten äh, etc., und darauf weisen eben Reis und Back die hin und auch zu Recht hin, weil das sind natürlich die, die, die Datenpunkte, das sind die Fakten, die man als Politiker und auch als Gesellschaft in Betracht nehmen muss, wenn man beobachtet und wenn man beurteilen möchte, wie schwer ist denn diese gesundheitliche Krise, die wir jetzt bewältigen müssen und wie bewältigen wir die am besten. Und die Schlussfolgerung, dass wir dafür einen Lockdown brauchen, dass wir dafür jetzt weiterhin auch auf das Thema Impfung setzen müssen, die teilen beide nicht und sie stützen das Gründe, wie unter anderem eben auch das äh, jüngste Forschungsergebnis aus Tübingen, wo, das ist jetzt im, in den neuesten Auflagen, ist es auch enthalten. Ähm, die ersten Auflagen hatten das natürlich nicht, weil die Arbeit in Tübingen erst... Was ist,
0: in Tübingen?
1: Die Arbeit ist erst im Juli erschienen. Also im Juli hat in Tübingen äh, ein Forscherteam nachgewiesen, dass wir Menschen... Immunität haben auf der Ebene der T-Zellen, der Killerzellen, eben nicht bei der Antikörper-Ebene. Das ist jetzt ein bisschen komplexer, aber wir haben eben zwei Ebenen von von körpereigene Abwehr. Das eine ist die die natürliche, das andere ist die erlernte Abwehr. Und die T-Zell-Immunität ist die sogenannte erlernte Abwehr. Und die äh, wird trainiert. Das heißt, durch frühere Erkrankungen, durch früheren Umgang mit Coronaviren hat äh, die t ebene da tatsächlich auch die Fähigkeit, selbst neuartige Coronaviren zu erkennen, weil sich Coronaviren an bestimmten Dingen unterscheiden, aber an anderen Dingen wiederum ähneln. Jetzt haben wir auch noch einen Flieger hier über uns. Wir machen, wir machen einfach weiter. Und ich glaube, dass das für die Hörerinnen und Hörer auch äh, mal interessanter interessante äh, Abwechslung ist. Also Coronaviren haben Ähnlichkeiten, Trotz, der, trotz aller Unterschiede. Und die T-Zellen erkennen die Coronaviren an ihren Ähnlichkeiten und nicht an ihren Unterschieden. Die Antikörper erkennen äh, Coronaviren und anderen an ihren Unterschieden, sprich an den, äh, an den Andockstellen. So, und in Tübingen hat man eben untersucht, Blutproben aus den zurückliegenden Jahren, die kein Corona kennen konnten, weil sie 2017, 2018 gezogen worden waren, also Blutspender, und hat gezeigt, dass in diesen Blutproben T-Zellen diese Fähigkeit hatten, das neue Coronavirus zu erkennen und zu neutralisieren. Und das ist eben eine ganz bahnbrechende Erkenntnis, weil man daraus weiß und, 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 und ableiten kann, dass es hier ähm, Gründe gibt, weshalb beispielsweise nur 80 Prozent, also 80 Prozent der Menschen gar nicht groß krank werden. Das kann sein, dass das an dieser T-Zell-Immunität liegt und dass man deswegen eben auch nicht notwendigerweise einen Impfstoff benötigt, um da rauszukommen. Impfstoff vielleicht für, sagt Bakti auch, Impfstoff vielleicht für geschwächte, ältere Menschen, aber dann bitte einen Impfstoff, den man trotzdem bis dahin erstmal sorgfältig testen und untersuchen muss und nicht im Haruk-Verfahren da durchpeitscht, weil das wiederum erhebliche Risiken für die Sicherheit dieser, dieser Intervention mit sich bringt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, wenn ich so auf die Uhr gucke, haben wir schon ganz schön lange miteinander geredet. Und bevor wir uns von Ihnen verabschieden, gibt es noch einen kleinen Musiktitel, und zwar The Promise You Made von Cock Robin.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer hier auf US Radio 104,8 zurück in der gesunden Stunde und die gesunde Stunde ist auch schon wieder beinahe am Ende. Wir haben die zurückliegenden 55 Minuten sind jetzt damit verbracht über das Buch Corona-Fehlalarm Fragezeichen. Also noch einmal, das ist ein Fragezeichen, was beide bei der Autorin da setzen, aber es ist eben ein wichtiges Fragezeichen, corona fehlalarm fragezeichen von Karina Reis und Suharit Bhakti besprochen. Wir können es Ihnen sehr empfehlen, kaufen Sie sich das Buch, es ist eine wichtige Handreichung für diese ganze Thematik, um einfach auch ein bisschen Substanz und Argumente und auch Anhaltspunkte an äh, die Hand zu bekommen. Beide nehmen nicht für sich in Anspruch, die Wahrheit zu verkünden, sondern Aspekte in die Diskussion mit einzubringen und was sie sich erhoffen, was auch wir uns erhoffen hier von der gesunden Stunde ist, dass die Debatte darüber intensiviert und geöffnet werden möge, denn das ist das, was tatsächlich momentan fehlt. Ansonsten danken wir für ihr und Interesse an dieser Sendung. Erfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden uns auch auf YouTube, die gesunde Stunde und auch auf Soundcloud und Apple Podcasts sind wir zu hören. Dann hinterlassen Sie auch gerne dort eine Bewertung unserer Arbeit. Das hilft dann auch anderen, diese Quellen besser zu finden. Wir kommen wieder am 16. Oktober 2020 in unserer nächsten Sendung. Wir danken, wie gesagt, Ihnen für Ihr Interesse, aber ganz besonders danken wir unserem Kollegen Frank Paul für die Bereitstellung der Playlist und die technische Unterstützung bei der Post-Production, wie man so schön sagt, dieser Sendung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Liebe, liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.
0: Gesundheit.